0: Välkommen till häxtimmen
1: Ja, välkomna till häxtimmen
0: Hur mår du Agnes?
1: Jag mår bra, jag är lite pollenallergisk ah, Om man ja, hör att kommit. jag är lite raspig på rösten ah. Så är det det och att jag var förkyld för ett tag tror jag Men annars mår jag bra, hur mår du? Jo men jag
0: mår helt okej okay. Det har varit en lite Speciell vecka mm. Det har varit lite sjukdom På mm. mitt håll mm. Och då isolerar man ju sig mm. Nu i de här tiderna Och då har det varit Jag har ett litet Alltså jag har en liten grej som är lite jobbig att det kan bli att jag lite så här, eh, blir rädd för att jag ska tappa kontakt med verkligheten
1: <laughs> alltså, och då rent allmänt nu under dessa tider nej, eller bara det, nu när det, du var sjuk.
0: Nej, men det kan ske ibland. det är ofta när jag hittar något ämne som jag tycker är väldigt spännande mm. att eh, göra research på uh. och då så liksom går jag in i det jättemycket. och så tyckte jag nu att det var jättebra för att jag hade massa tid. Jag skulle ändå inte liksom, träffa någon eller så. Nej, Men då blir det ofta att det liksom, blir för mycket. Du tar över. Ja. Och då typ kanske mitt, om det är min lejon asendens som börjar liksom, skrika <laughs> eller om det är eh, min, någonting att då behöver jag liksom, mina vänner och alltså, folk som så här, tar en tillbaka till
1: verkligheten. Ja, det är som och, att du snör verkligen in på ett ämne
0: Ja, liksom. precis Och den här Det har jag märkt den här veckan Ja, den här veckan var det ju Bland annat åttonde
1: huset Ja, astrologi ja. ja. som Jag har lärt är, mig väldigt mycket också ja. det har det inte varit Åttonde huset, visste du det här? Ja. Det är ju
0: så sjukt Ja, och det är ju typ dödshuset mm. Alltså visar hur man kommer dö Mm så det är lite läskigt också och då kan man känna när man har legat och läst så här, typ John Lennons birth chart och sånt mm -hmm. och då blir det lite så här, bara...
1: Stod det att han skulle bli mördad?
0: Ja typ, mm. om man har skorpionen i åttonde huset så kan man faktiskt bli mördad.
1: Aha, det är inte nej. säkert men nej. det
0: är ju många som...
1: Ja exakt för det, det beror på vilket tecken man har i det huset som ja. kan då... Ja det kan så... visa hur man kommer mm. där typ. Man kommer dö, liksom, in spirit av det stjärntecknet. Då, ah, då är ah. skorpionen att man blir mördad. Det är <laughs> ja. ganska tippat.
0: Exakt, det är ju det, Och liksom det är mest. Det är också det tecknet som styr det huset ah, alltså aha, överlag. Ja. Typ. Så blir extra starkare. Mm. Ja, för skorpionen styr på något vis död. liksom mm. Men ja, men det här var ändå att jag lärde mig väldigt mycket. För jag hade en sån här för ett par år sedan när jag. Gick in på olika konspirationsteorier om mm. ifall Leonardo da Vinci var en människa från framtiden eller jag... en utomjording.
1: <laughs> det... Han känns ju onekligen som en framtidsmänniska fortfarande. Ja, han skulle idag. kunna ju vara det faktiskt. Mm. Han var vegetarian ja. dessutom. Ja, precis. Och eh, typ bög tror jag, det känns ju också framtiden Ja
0: men och lite sådana saker som han säger känns ju som du säger att han, även om han levde idag så skulle han kunna vara från framtiden mm. Nej men så att den här veckan har varit lite prövande, men jag har också då ägnat mig mycket åt Annan <laughs> an astrologi Nej jag har haft mycket North läsning North node south <laughs> ja, node Ja precis som vi kommer att prata mer om Faktiskt i dagens avsnitt lite Det uh. jag har lärt mig men också så har jag faktiskt haft ganska mycket läsningar, online framförallt, mm. med
1: poddföljare bland annat. Så det har varit mm. väldigt kul. Ja, de, det är så härligt när du berättar hur mycket alla tycker om podden. Ja, det är så mm. himla kul att få höra. Mm. Det är Verkligen. Och,
0: och sen har jag också faktiskt ägnat mig, det var ju fullmånen har det ju varit. Mm. Just det, i söndags. Ja, mm. så jag har ägnat mig också mycket åt meditation och fullmånen mm. och så. Mm. Laddat
1: lite vatten. Fullmån och ja, fullmånevatten och, mm.
0: och lite så här olika grejer. Mm. Mm. Vad va har du gjort? Du har ju varit uh. administratör. Ja, exakt. Jag har
1: varit administratör. Uh. Nej, men typ. Jag har varit admin för mammas flytt. Uh. Så hon har själv flytt ner till Södra Sverige och isolerat sig i ett hus där. Så hon, det är ju trevligare än att sitta i lägenheten lägenhet i stan. Nu kan hon mm. springa runt sin trädgård och sånt. Men då har hon alltså sålt sin lägenhet i stan i Stockholm så har jag varit den som har skött hela jag har varit liksom flyttledaren Just det. och nu skedde flytten då i lördags så att, ja, så att det, 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 det är det jag har fokuserat på så ja. det är som att resten av omgivningen har försvunnit lite grann ja. För jag har bara sett <hör> olika, mammas olika prylar framför mig hela tiden när man blundar så var snurrar de. <laughs> ja,
0: men alltså det kan på ett sätt. Alltså det vet ju att det har varit också lite jobbigt för dig men mm. kan vara lite skönt tycker jag så där förlora sig i ja. typ något materiellt arbete mm. man Ja
1: säga. verkligen ja precis någonting som är bara en fysisk eh, händelse som liksom har skett eller så man, man ser resultatet. Och, och innan det så var jag ju lite sjuk. Så då var det också som att jag bara liksom, inte, gjorde, inte tänkte på någonting. Alltså, det blev som att alla mina rutiner och min vardag försvann. Och det kan också vara ganska skönt. Ja, så jag känner som är att jag har liksom blivit rebootad här nu. Lagom till mm. fullmånen.
0: But det är ju skönt. Mm. Och, för vi är ju också på väg mot våren. Ja, påsken. Påsken. Mm. Vi ska ju prata om ett ämne som är... Så kul idag mm. ja, och spännande, mm. som är ett tidigare liv. Mm. Ja, men jag tänker att vi kanske ska berätta lite vad typ den allmänna teorin här i väst är kring mm. reinkarnation mm. och hur man återföds. Eller inte hur det går till rent praktiskt, men för att de flesta tror ju då att det finns som en dimension där vi är liksom själar Dit vi kommer när vi har dött. Och där kan vi stanna ett tag. Det är någon slags, om man vill kalla det för liksom, himlen eller någon typ av själ, mm. dimension där Den våra, andra
1: sidan. Ja,
0: exakt. Mm. Där våra liksom, högre jag befinner sig. Mm. Och där har man inte smärta och man har, liksom, där är man det här bara kärlek och sådär. Mm. Men det man gör där är att man liksom bestämmer sig för att återfödas mm. i flera liv för att man kanske behöver ens själ behöver utvecklas på något sätt, man behöver genomgå vissa prövningar mm. så att man är där ett tag och sen så då väljer man ihop med guider eller vad det kan vara vilket liv man ska gå ner i typ. Och sen kan man då leva hur många liv som helst egentligen och det finns något som kallas för Akashic Records eller typ Akashiska biblioteket som är en plats där, där liksom det finns som slags en logg eller vad man ska säga för alla liv vi mm. har levt för en människa kan ju ha levt så här 5000 liv typ någon kanske har levt lite mindre och så här. och då helt enkelt så ja man väljer vad som ska ske i den kommande livstiden
1: ungefär så när man är på andra sidan när själen är där så kan den välja. Det är ja det man tror.
0: typ, men kanske att den gör det ihop. För man mm. väljer inte så här att ah, jag vill bara vara rik och ha det skönt typ. Utan man väljer mer för att så här du kanske behöver göra upp den här karman, eller du kanske behöver gå igenom eh, typ eh, något särskilt ämne eller ah, prövas på olika sätt. nåt i den stilen. Och det finns här. Exempel på, det är många barn som minns tidigare liv. Generellt så tror man att barn upp till tvåårsåldern ungefär, att det är ganska vanligt att barn minns tidigare liv eller har i alla fall drömmar från tidigare liv. Då finns det också exempel på barn som har berättat när de var liksom i den här själdimensionen och typ satt i något slags liksom molnslott och tittade ner på jorden och de som skulle bli deras föräldrar och sådär. Um, wow. Uh, ja.
1: ja, så det där är ju speciellt att, att foster drömmer. Eller mm. liksom, uh, färdiga barn fast i magen, de drömmer ju. Vad drömmer de om? Ja, uh, De exakt. drömmer tydligen jättemycket. Men de har inte varit med om någonting mm, ännu. I, i den, den skepnaden i alla fall.
0: Nej, och de kanske då drömmer om tidigare mm. liv.
1: Man kommer inte ihåg någonting från när man var bebis. Nej. Kanske det finns en anledning.
0: Ja men precis. Och sen jag vet själv. Alltså jag vet inte hur tidiga minnen jag har egentligen. Men jag vet själv att drömmar man hade som barn kunde ju vara kännas lite sådär som att de kom från något helt annat. Man vet ju inte. Nej precis. Men det finns ju i alla fall väldigt många sådana mm. exempel på sådana
1: barn. Ja och det är... Det man tänker på religioner alltså inom buddhismen tror man ju till exempel att Dalai Laman återföds och att det är något viktigt i det att det är samma själ som blir Dalai Lama återkommande och då tänkte jag på kristendomen och den är ju verkligen så här eh, YOLO alltså verkligen så du har en själ som får ett, en chans i ett liv på den här jorden och det är typ så de har tagit kontroll över så många människor mm. för att då måste man göra som kyrkan säger annars kommer mm. man kommer det gå åt helvetet på andra sidan Medan liksom. eh, så medan det här är mer då YOLO som vi har pratat om förut Precis. så you always are... live again vilket yeah. är mer så här hoppfullt. Men, alltså, men den, kanske den mest kända um, reinkarnationen just nu det är ju Robert Kardashian som då enligt Kim Kardashian har återföds som just. hennes son, yeah. Salm uh. West. Yeah. Okay. Som är nu är typ två år tror jag. Yeah. Och uh, hon, det var nämligen när hon var på Bali så var ett medium som sa till henne så här ja men du kommer få en son som kommer vara din, din far uh, återfödd. Och då var det så här, Kim bara, ah, men hur kunde hon veta det för att ingen i hennes crew då, Kim visste om att hennes då surrogat var mm. gravid med hennes barn så att, eh, hur kunde mediumet veta det typ? mm, så. det var mm. ingenting som syntes på Kim eftersom hon inte bar barnet själv
0: visste <laughs> ja det är uh,
1: och sen så var det tydligen så är ju tydligen den här barnet då vänsterhänt precis som Robert Kardashian och uh, det var faktiskt ett annat medium som hade gått fram till Salm och sagt eller hade typ träffat Salm och sen sagt till hans nanne bara det här måste vara en familjemedlem som är reinkarnerad. Ja, men det återstår ju se hur Salm exakt hur
0: den utvecklas men det måste vara också en speciell grej om man får det liksom lagt på sig av uh, någon annan att så här, du är. Precis. Så borde det ju vara rätt jobbigt. Mm. Men jag en lite så fin historia från faktiskt min fars barndom. Det var att det var någon familj i deras grannskap. Det var mamma, pappa och barn liksom. eh, Och mannen gick bort i en motorcykelolycka. Och frun sörjde jättemycket. Och så typ några månader efter han hade dött eller någonting. Så eh, i huset där de bodde så var det en mur utanför. Där pappan alltid brukade sitta på ett särskilt ställe. Och en dag så satt det en kattunge. Där. Den kom dit och satt just på den platsen flera gånger så mamman kände till slut att hon trodde helt och fullt att det var hennes man som kom tillbaka i formen av den här katten för att liksom kolla till dem så att hon tog in katten och levde med den och trodde att det var hennes man Nej, kom tillbaka. Det är men det, ja. det,
1: har jag, det har jag lätt att se på något sätt. Mm. Att själen även kan hamna i djur mm, mm. Inte bara i människor Alltså det
0: skulle ju kanske vara en dröm Typ att vara en såhär väl händertagen Familjehund Eller katt Det är Jag nog är ett löj. drömliv verkligen. <laughs> eh, men... Så älskad ja, Och så och liksom bara enkelt liv Precis, inte behöva så här, Stressa och betala räkningar mm, Nej exakt jag ska berätta för dig vilka, lite om olika metoder som det finns. För även om man inte då minns ett tidigare liv spontant så finns det ju sätt att väcka upp de här minnena och att ta reda på det.
1: Ja, det borde ju jag göra.
0: Jag verkligen. Eller jag göra det. Ja, det tycker jag alla borde göra för det är så spännande. Mm. Och den kanske vanligaste varianten det är ju att man gör det som kallas för en tidigare livregression. regression. Mm. Och det är en form av liksom vägledd hypnos. Man går till en, en sån som leder den här tidigare livregressionen som tar en tillbaka då till ett tidigare liv. Och det går ofta till så att först sätter de en i ett slags hypnotiskt tillstånd. Det är ju liksom ett meditativt tillstånd. Många tror ju att en hypnos är att man liksom är som helt borta typ, men det är ju inte riktigt så utan det är ju mer att man är i ett extremt liksom avslappnat tillstånd
1: Man blir led genom en meditation.
0: Precis och eh, den här meditationen syftar ju då till början att verkligen få en att liksom komma i ett djupt meditativt tillstånd för att då är man mer öppen för att gå in i sitt undermedvetna eller sitt övermedvetna om man ska kalla det eh, och då är det ofta så att de räknar ner, man går kanske igenom någon typ av portal och sådär. Och sen så får man ofta titta, liksom man hamnar någonstans och så får man titta vart står du. De frågar en frågor under meditationen och skriver ner eller spelar in. Och då kan det vara att de frågar var befinner du dig nu, vad ser du, vad har du på dig för kläder och så. Och då är man liksom i en annan miljö någonstans. Och jag har ju gjort det här tre gånger, eller fyra kanske. Det som är roligt också, för de frågar ofta då så här frågor som man pratar under den här liksom, hypnosen. Och då frågar de kanske vilket år är det. Och då svarar man. Och det lustiga är att man svarar på något vis, eller så har jag upplevt det i alla fall. Att jag svarar ett svar som liksom inte kommer från mig, men det kommer någonstans
1: Mm. i frågan du som det är en annan rest.
0: Ja, ah, exakt Eller man, bara, man vet inte var själva svaret mm. dyker upp. Så fråga liksom eh, vilket årtal är det och så bara säger man någonting så här 1830 det bara liksom kommer. Mm. Wow. Ah, uh. Men första gången jag gjorde så här. Mm. Måste berätta. Ja, då hamnade jag i ett liv som utspelade sig som jag förstod det vid liksom skiftet- ungefär 18 1900 talet Och jag var i- eh, jag vet inte hundra exakt var-, jag var men jag tror jag var i Sydafrika. Jaha. Någon del av Afrika. Alltså, men, och jag tror att det var Sydafrika- i Kapstaden. Det som jag såg där var att jag- började med att gå i ett hem. Alltså jag befann mig i ett hem- och jag skulle gå igenom det här hemmet. Och det var ju mitt hem. Och det konstiga är känslorna faktiskt som man har i en sån här regression. För man ser ju saker. Och grejen det här är ju... Jag kan fortfarande minnas väldigt tydligt exakt hur det här hemmet såg ut. Och det var mitt hem. Men jag har ju aldrig varit där. Alltså, mm, någon annan gång. Men jag mm. vet när jag går runt det, att det är mitt hem. Jag vet vad saker är. Och liksom var, var saker ligger och så. Det häftigaste var faktiskt när de... Bad mig att titta i en spegel Så jag stod framför en spegel Och tittade in i den Och ser mig själv Jag vet att det är jag själv Men det är ett helt annat utseende Oj. Ja, det, Och det var en väldigt stark upplevelse men
1: alltså, Så du ställde dig på riktigt Och kollade i en spegel så att nej, du, Eller gjorde du det i meditation, I meditation uh, uh, smart. De uh.
0: säger liksom att nu står du framför en spegel Nu uh. öppnar du ögonen Och tittar liksom. mm. Så jag stod och tittade i en spegel I det här hemmet Wow. Och ser. Och då var jag, jag var en kvinna i det livet också Ett helt annat utseende än vad jag har idag Men jag kände det som att vara mitt eget utseende Jag, jag visste när jag såg i spegeln mm. att det var jag Men det var ett, en helt annan person mm. Men det livet, det var inte jättetydligt för mig I den här liksom regressionen, exakt vad jag gjorde Så Jag hade en familj, jag tror att jag jobbade som någon typ av sjuksköterska eller någonting en sak som var lite intressant var att det, det var mycket liksom kring järnväg i den här regressionen alltså att det var tåg och liksom sådär och sen när jag kollade upp då vad jag trodde att jag hade varit och sådär så var det faktiskt så att typ om det var 1901 eller något sådant år precis där eh, så byggde man järnvägen i Sydafrika
1: Aha,
0: ja så att jag vet inte om det var liksom något kopplat till det eller vad det var det var väldigt Och så var det mycket oroligheter kring där liksom och det var lite så här traumatiska saker som kom upp. För det är ju det när man gör såna här regressioner att det kan ju komma upp väldigt svåra saker. Mm. Men jag såg inte, i det livet såg jag inte mitt dödsögonblick eller så där utan mm. det blev en ganska, förutom det här när jag var i det här hemmet och liksom såg mig själv och så, vilket var väldigt starka upplevelser, så blev det förutom det en ganska liksom skissartad upplevelse, mm. Mm. det här
1: livet. Mm. det var inte lika djupt som Nej, det blev ingen liksom riktigt komma.
0: sammanhängande historia.
1: Mm, okej. Okay. Men du fick ändå se dig själv i det, mm. den skepnaden du hade då. Mm. Och de kläderna du hade. Ja. Mm. Coolt.
0: Ja, det var faktiskt väldigt Det var väldigt häftigt. Men det är ju i sådana här regressioner som man har hört om liksom, att folk börjar plötsligt prata något annat språk. Mm. eller Det fanns ju en kvinna som började prata så här klickspråk. Alltså, du vet, sådana här stamsspråk wow. under en regression.
1: Oj, vad sjukt.
0: Ja, så att, och, men det har jag aldrig gjort. Men, men det kan komma upp sådana grejer liksom. Förutom sån här regression, mm. alltså regressionshypnos, så kan man faktiskt se få lite info om tidigare liv i astrologi. Och det har jag ju då hållit på rätt mycket med under senaste veckan. Och, jo, jag märker Ja, det är bland annat. Och det, men det som är kort för det här kan alla kolla, bara man kollar sin birth chart eller födelse chart. Eh, för det är, har att göra med norra och södra noden. Mm. Om man har då till exempel, som, som jag själv har, kräftan i norra Norden. Mm. Då har man liksom tecknet som är rakt över. Mm, okay, alltså, I Sodiaken. Ja, mm. precis. I södra Norden. Mm -hmm, okay. De är liksom mitt emot varandra. Mm. Eh, och då har jag Stenbock då, mm. i södra Norden. Och då är det så att det som man har i södra Norden, mm. det visar egenskaper och personlighetsdrag och så här som man har levt i ett eller flera tidigare liv och redan har utvecklat klart kan man säga. Så man behöver inte fokusera så mycket på dem i det här livet. Så jag som då har stenbock i södra Norden det kan visa att jag har kanske fokuserat väldigt mycket på karriär i tidigare liv jag kanske har fokuserat på status eller så här allt som hör stenbocken till att streta, att jobba och sådär och nu så har jag då kräftan i den norra noden och den norra noden visar helt enkelt vad man behöver utveckla i det här livet och då med kraften så blir det mycket mer de här känslosamma, att dela mina känslor, att ta emot kärlek och omhändertagande och sådär. Så det är liksom det jag behöver utveckla. Och då kan det ofta vara så att det man har i södra Norden, det är liksom egenskaper som man redan är till typ bekväm med. Så att man kan lätt så falla tillbaka på dem och så här köra det riset. Men det man behöver för att utvecklas hittar man i norra Norden.
1: Och du har... Ja, jag har ju norra Norden vädur. Mm. Och. Vilket betyder att södra Norden då är vågen. Mm. Som är rakt över.
0: Just det. Mm. Och det är ju din ascendent. Mm, precis. Så det är egentligen... Då ska du typ... Du är väldigt bekväm med det här konstnärliga och balanserade och så. Mm. Men du ska typ... Utforska så här Att bara köra på Och leda Eller liksom vad väduren är så här. Det är
1: faktiskt sant Jag behöver liksom leda Och köra på Mycket mer än vad jag Tar mig för Så det stämmer Ja och jag kan
0: absolut Behöva jobba på mina kräfte Egenskaper En till som är lite lustig med det här är att för att ofta, för jag vet i vårt astroavsnitt så sa jag till exempel att jag hade många vänner som är kräfta och även Stenbock nämnde jag. Och fast mitt, mina tecken egentligen inte ska stämma ihop med de tecknarna. Just det. Men grejen är att de tecknarna man har i både södra och norra Norden är ofta sådana personer som man känner sig bekväm med. För att de i södra Norden känner man igen så himla mycket. Mm. Alltså man dras dem därför. Och de i norra Norden är sådana som kanske inspirerar en. För att det är det man behöver jobba på liksom. Ja, ah, just det. Ja, ah, jag har ju många
1: väderskompisar. Mm.
0: Men en till <skratt> sak som man kan se angående tidigare liv i ens horoskop. Det är ju faktiskt om man har Saturnus i skorpionen. Så kan det faktiskt vara så att man har många fiender från tidigare
1: liv. Mm. Och det har du?
0: Ja, det har jag faktiskt. Mm. Ja, och då är det upp till en att i det här livet möta dem och så här, inte gå in i strider utan bara så här, typ eh, mm. eh, vad säger man? Bara låt, let
1: them go. Typ. Mm. Så man ska vara lite beredd på att man kanske träffar många mm. människor man har bråkat med i tidigare liv.
0: Fast det känner inte jag alls faktiskt. Nej. Alltså jag tycker aldrig att jag så träffar fiender. Nej. Jag, det,
1: det. Nej, jag har aldrig haft en fiender.
0: Nej, jag, tror, jag har nog haft det lite sådär, men inte liksom det är
1: inget som sker. Alltså. Nej, ofta. Mm. Nej. Nej. Skönt. Ja, Nej. ja det, är väldigt skönt. det kanske är mest de som har bråkat med dig. Ja, kanske. Så är det
0: Ja exakt, man kan träffa folk som man bara inte känner att man liksom... De
1: glömmer gillar. dig aldrig men du har liksom bara stökat ja, okay, på i är Ja
0: exakt, jag man kan ju undra vad jag har, vad jag har <laughs> exakt Men sen så finns det, så att som sagt man kan då eh, titta astrologiskt, det finns ju såklart massa mer grejer. Men det här är liksom det mest basic. Men sen kan man också titta tarot och där kan man ju få veta ganska mycket. Dels kan man ju se på ens födelsekort. Det är ju, alla föds ju med två kort som liksom räknas ut från ens numerologi baserat på när man är född. De kan berätta lite om vem ens själ, kanske inte så mycket tidigare liv, men vad ens själ liksom har för uppgift. Men sen finns det olika taråläggningar såklart man kan lägga. Det finns jättelånga. Och jag tänkte att vi nu, Agnes, ska lägga en kort sån här för dig.
1: Ja! Mm. Eh,
0: och förklara vad som kommer upp. Och det är bara fyra <laughs> kort vi ska dra. Och då får man inte veta så ingående liksom, vad du har gjort i tidigare liv. Men vi får veta lite om din själ. Lite om det finns någon så här själslig läxa du mm. behöver jobba med nu. Hur det past life vi tittar på påverkar dig i det här livet. Om det är något i någon kraft från ett tidigare liv som du ska liksom omfamna i det här livet. Och även ett meddelande eller något minne från det här tidigare livet. Så du ska få blanda korten lite. Mm. Och nu ska du få dra fyra kort
1: Sådå. Oj, oj, oj. Vad var det här då? Här bara stavar har
0: Agnes dragit. Och det är ju alltså stavsviten i tarå tillhör ju eldelementet. Så det här kan ha varit ett väldigt, kanske liksom passionerat och så här fartfyllt liv. Ja. vädur. <laughs> ja, exakt, mm. vädur. Ja, och då har Agnes i första positionen där vi tittar på Agnes- Själ, eller någon liksom läxa från själen då har vi kortet två i stavar och det kan visa att du behöver på något vis utvidga dina perspektiv alltså din själ vill att du ska se mycket mer expandera. Det här stämmer faktiskt lite överens med väduren i norra Norden. Två mm. i stavar. På två i stavar, det kortet, så står en man med två stavar och håller en jordglob i handen och tittar ut över havet. Den här personen är på en bra plats men hen är också redo att här, expandera, ta sig en nya projekt, göra något stort och eh, göra slag i sina drömmar och så. Mm -hmm. Så det är nog att du ska på något vis kan man säga utmana dig själv lite i det här livet. Mm. Kanske gå in i någon mer liksom ledande eller expansiv fas. Kanske kan ha med resor att göra, alltså upptäcka världen och så. Men det finns helt klart en så här vädurs energi. Mm. Alltså det här modiga och mm. så.
1: Det första tecknet.
0: Ja, precis. Mm, som vågar drömma, vågar köra på. Mm. Och det här verkar ha varit ett lyckligt tidigare liv du mm. hade. För det i positionen som visar hur det här tidigare livet påverkar dig nu så ligger fyra i stavar som är ett kort fyllt av glädje, av överraskningar, mm. av stark positiv energi finns också elementet av att man går igenom en portal från någonting till något bättre. men Så det verkar som att det här livet ändå ger dig i någon mening liksom glada, glada minnen. Mm. Och om man ska tolka det lite så konkret så kan det vara också att det livet påverkar dig kanske genom att du vill festa. <laughs> <här> ha roligt. Well. Ja. Mm. Och så här klä dig fint. Alltså alla de här sakerna. Mm. För du skulle kunna ha varit... Det finns också då i en kraft från tidigare liv som du ska omfamna. Mm. Då ligger drottning i stavar. Mm. Och det är ju en person som har en ganska hög position är liksom väldigt karismatisk väldigt såhär som andra kommer till förråd och som syns och hörs mycket och sådär. Mm. Så det kan vara någonting att du har liksom mycket av det inom dig Att liksom vara kanske nästan lite så här offentlig Inom din bransch eller Alltså något sådär Att du är en person som andra En
1: kändis Ja men lite så
0: Agnes <laughs> är kändis
1: I tidigare liv
0: Ja men jag tänker när man ser de här korten Så tänker man ju direkt För det är mycket såhär hovkort Och liksom som visar Faktiskt visar dem lite så här status mm. Så att du kan nog ha varit till exempel rik i det här tidigare livet. Eller haft en ganska stark position i samhället. Mm. Och att eh, det påverkar dig genom att du kanske är dragen till vissa av de här
1: grejerna. Mm. Alltså, mm. <laughs> så här. Mm,
0: det du ska embrace är liksom drottningens stavar. Det är den här starka eldenergin. Och... Sen så har vi eh, som ett meddelande eller minne från tidigare liv. Så ligger då riddare i stavar. Mm. Det, är också liksom, det kanske visar något äventyr Någon kraftig romans En fartfylldhet mm. Också den eldiga energin Så troligtvis har du gjort mycket
1: Vad häftigt mm. Det är ju inte Det låter kul Jag kanske också var Marilyn Monroe Ja <laughs> Vi delade på hela. Ja.
0: Eller som, som alla som, som Ofta när folk har gjort Sån här regression. Så är det så här att Jag var Maria Antoinette. Oh. Det är så många God, som tror det. jag kan tänka Jag minns... <en laughs> <Slot>. minns
1: kakor. <laughs>
0: ja, kakor och med sina fag. Mm. <laughs> ja. Champagne. Men visst, hade du läst om någon, Agnes, som kom ihåg några så här egyptiska hieroglyfer?
1: Ja, exakt. Um, det var en kvinna någon gång på 30-talet som hade upptäckt så hade varit på museum i London och så när hon kom till den egyptiska avdelningen så började hon typ gråta hon var barn och liksom började kyssa typ fätterna på egyptiska skulpturer och sånt och var typ så här det här är mitt folk och sen så flyttade hon till Kairo och gifte sig med en egyptisk man sen på typ 50-talet och liksom började jobba med så här, arkeologer och gräva ut um, så här, gamla egyptiska städer och sånt tempel. Och hon hade ganska mycket typ, vetskap om så här, lite grann vad saker och ting låg och så. Och hennes man kunde också så här, komma på henne mitt i natten genom att ligga vaken och typ så skriva hieroglyfer alltså sådana gamla egyptiska hieroglyfer, Oj. Typ i sömnen och sånt där. Som hon inte kunde skriva i fall Nej. Så hon var helt så här övertygad om att hon hade varit en egyptisk prinsessa
0: Ja, på när jag var typ 15 Det var ju så här, faktiskt fånigt Men då var jag i, med mina föräldrar i England Och så besökte vi så slott typ Blenheim Där Winston Churchill bodde Och då mm. såg jag någon tavla på någon kvinna Som jag bara, det där var jag <laughs> nu ja, är hemma här för det här slottet Jag måste ha på här så, Men det var ju faktiskt bara påhitt
1: ja, ja Det var för att det var lite så härlig prinsessstämning
0: där. Ja man ville så Här, här är jag mm. nog bott och...
1: Man älskade ju förr i tiden När man var liten Ja och så här vackra slott och ja, klänningar
0: och Precis
1: så där. Så, ja. Håruppsättningar och ja. ja precis Gamla saker Mm
0: en sak som jag då tycker är extremt spännande som har med tidigare liv att göra det är ju karmiska relationer som det kallas ja, eller karmiska band Det
1: är så intressant, du mm. måste förklara
0: Ja, för att, okay, och generellt så är det ju så att man eller de som tror på det här tror då att vi färdas i grupper av själar ofta så att många av dem vi har omkring oss alltså vår familj och kanske våra nära vänner och sådär de har vi haft alltså med oss i många liv så att man har karmiska band med väldigt många och kanske ens mamma i ett tidigare liv har varit ens syster eller ens bästa kompis har varit ens mamma eller ja men sådär mm. och det kan man ju känna lite för typ men vissa har man ju den dynamiken. Alltså jag har en kompis som känns ganska mycket som att det skulle kunna vara min mamma uppe. Typ. Så att det där kan man ju känna in lite själv. Och det tycker jag är en ganska liksom trevlig grej. Att man faktiskt har de här, alltså... Det är en tröstande sak också. Att om någon nära en går bort så är det antagligen så att man kommer leva med den i flera liv till liksom. ja mm, just det. Men... Sen så finns det då något som man kallar för karmiska relationer. Och det är ofta kärleksrelationer i det här livet då. Som vi har liksom ouppklarad karma med. Mm -hmm. Så att det kan vara att man har sårat varandra i tidigare liv. Eller att man har förlorat varandra på något sätt i tidigare liv. Och att man liksom inte har klarat upp karman eh, mellan sig. Så att det skapar en särskild typ av relation i det här livet. Och det här är inte riktigt samma sak som när man pratar om själsfrände. För många är så här, åh jag vill träffa min själsfrände. Och det är lite annan sak. Det kan vara någon man har haft kärleksrelationer med. Och vill ha i det här livet också. Men det är ofta inte någon man har den här ouppklarade karman med. Utan det är en mer liksom, lycklig Relation. För de här karmiska relationerna, det, det, är, det kan vara lyckliga relationer men det kan ganska ofta vara så att det är relationer som blir destruktiva i någon mening eller svåra att ha, ha i det här livet. Och varför vi utsätts för dem eller vad man ska säga, det är ofta för att vi behöver ja typ settle score eller reda ut någonting mellan oss i det här livet. Och jag tror att ganska många kan känna igen den här typen av relationer. Eh, det finns några kännetecken för när man träffar en person man har karmiska band till. Dels det här att man känner igen någon direkt. Alltså att det, man sitter och pratar fem minuter och det känns som att man har känt den mm -hmm. jättelänge liksom. mm -hmm. Det är lite love at first sight stämning. Men just att man känner en, man känner en connection till någon som man egentligen inte känner- det kan också vara så att man alltså, vet saker om den här personen som den inte har sagt till en. Alltså att man instinktivt vet vad den gillar eller vet mm -hmm. vad den mm. har gjort och sådär. Sen kan man faktiskt känna en slags, så här, lite, som att det kittlas lite i ens aura. Alltså man får som en sån här tingling i auran. Och det
1: är <laughs> mysigt.
0: Ja det är mysigt och det känns mest i ens kronchakra som är liksom ovanpå huvudet. Eh, och det kan komma då när man träffar den här personen. Men sen är det också kännetecken som att den här personen liksom fungerar. Eller ja, är som en sån här katalysator för stora förändringar i ens liv. Så att den kanske kommer in i ens liv vilket gör att man plötsligt vill flytta. Eller man vill byta karriär eller skilja sig. Eller ja, sådana där saker. att den, liksom, den skapar eh, svallvågor i ens liv. Och sen finns det det att man känner en liksom stark, som när man blir förälskad och det är ju kanske det man blir då. Men alltså att man vill absolut vara nära den här personen mm. känner man.
1: Mm.
0: Och då kan det vara antingen att man bara känner så här att man, man måste vara tillsammans och man, man är ostoppar med den här personen. Eller så kan det vara att man liksom är, dras till den här personen, till den här personen samtidigt som man typ, –känner att det inte är bra. Liksom. Mm. Att man egentligen borde mm. hålla avstånd– –men man kan inte låta bli. Mm.
1: Man vet att det kommer sluta dåligt. Ja.
0: De här relationerna som sagt blir ju då ofta rätt jobbiga. Och hur man kan ta reda på det här– –om man har såna här karmiska... Det är ju dels att man känner igen de här tecknena– –men då kanske man vill utforska det. För det kan vara väldigt svårt att gå igenom en sån här karmisk relation– och det kan vara väldigt svårt att släppa taget om den. Men det finns sätt man kan göra det också. Men först så kan man då titta återigen i astrologi. Om man eh, har en karmisk relation. För det finns olika tecken på det. Mm -hmm. Och ett som tecken. Då får man titta i chart. Bådas födelse behöver man ha då. Och då kan man se om det är så att den... Person, eller liksom de personliga planeterna- det är ju solen, månen, Mercurius, Venus, Mars och ascendenten. Mm. Om de hänger ihop, alltså är samma då, som den andra personen har i sin södra nod, mm. då är det liksom en, ett litet tecken på att mm. man kan ha karmiska band. Och då kan man också titta på vilka planeter- som är inblandade här alltså om till exempel man har också Venus i södra Norden då har den här eh, gamla relationen med kärlek att göra och då är det ofta det här att man får som en så här kärlek vid första ögonkastet liksom känner man när man träffar den personen är mars inblandad då kan man ha varit faktiskt ovänner på något sätt. Eller fiender eller man kan ha haft en sån här väldigt tävlingsinriktad relation på något sätt. För bara för att man blir kär i det här livet så behöver det inte vara att man har varit det i tidigare liv Man kan ha varit konkurrenter kanske. Men i det här livet så känner man igen varann. Man kanske, det uppstår en attraktion av det liksom. Är solen inblandad kan man ha haft någon typ av makt Förhållanden till varandra, alltså att den, den ena personen har varit den andras kanske chef eller ja, vad man nu var förr i tiden, liksom någon ja, ledare på något sätt. I månen inblandad, som man ofta varit familj eller kanske bästa vänner. Och är ascendenten inblandad, då har man haft en jättestor inverkan på varandras liv. Så då kan man liksom ha typ avgjort varandras öde
1: på något Oj. sätt. Mm. Så att så, så, så. Hur, um, hur ska man egentligen tänka när man tänker så här inblandad? Alltså att, att min ascendant kanske finns i dens eh, nord. södra, södra nord. nord.
0: Men sen finns det lite andra sådana grejer. För att det man ska titta efter... Dels det här är det ju Och då att man har haft någon typ av relation Med den här personen För att om jag tittar typ har Justin Bieber och jag det här Då är det inte så bara vi har levt i tid eller, <laughs> Utan det ska vara att man också mm. har känt Någon så här mm, <laughs> alltså, Man har träffat en person och känner ja.
1: Liksom, ja, Vi ja. har en konstig energi här Exakt så, det är inte, Som är oförklarlig ja, ja. Mm. ja.
0: Och sen, för sen ska man också gärna titta för det här med noden, det är en grej men det ska gärna finnas flera sådana här grejer för att man ska kunna liksom mm. utläsa det här. Mm. Och då, då är det samma, det är, det är alltid det här att den ena personens personliga planeter hänger ihop med något, men då om den hänger ihop med är i sån här fyrkant eller är i opposition till den andras Saturnus mm -hmm. så har man då är det också ett tecken på detta och Saturnus som alltid är lite problematisk mm. visar då ofta att man har skadat varandra i tidigare liv mm
1: -hmm. och
0: då är det samma sak där att det beror på Alltså är det Saturnus och Venus som till exempel är i opposition till varandra mm. då har man skadat varandra i kärlek. Är det Mars så har man kanske gjort fysiska, Alltså då kan man varit typ soldater som har dödat varandra i krig. Alltså så. Uh -huh. Och typ är det Mercurius så är det verbal skada. Mm. Månen, emotionell. Eh, solen kan man ha liksom eh, skadat den andras självförtroende eller blockerat den från att liksom leva sitt liv. Och med ascendenten så är det så att man kan ha, alltså. det är så himla dramatiskt, men tagit ifrån den andra sitt syfte och frihet. Oj. Mm. Så det är ju ganska obehagligt. Och då är det så att i detta livet så kan då antingen pågå samma cykel, alltså att den här personen skadar den igen. Och då blir det ens uppgift att faktiskt ta sig ur den här skadan i detta livet och liksom stoppa den här dåliga karmen. Mm. Eller så kan det omvända ske att man själv skadar den här personen för och liksom mm -hmm. förlika sig på något sätt, mm. men det är ju inte heller bra så det är klart att man ska mm. stoppa det också för mm. att det ska liksom bli bra.
1: Ja, det, det är ett karmisband som bara återkommit i, mm. genom liv genom liv så att man ska försöka se till att få på den ändå Precis, och det, det kan... inte livet utan Nej <laughs> konflikten eller vad ja. det kan vara.
0: Och det kan man ju liksom göra genom att så här förlåta varandra och gå vidare typ. Mm. Mm. kanske inte genom att då dra ut på en väldigt destruktiv relation Nej just det. men det kan också ibland visa sig sådana här Saturnus relationer kan visa sig genom att man kanske har en lång relation som är hela livet men att man, man kan se sådana relationer ibland tycker jag där det är en part som hela tiden typ Offrar sig för den andra hela tiden, typ mm.
1: eh,
0: ja, men så här, tar hand om den andra, eller alltså verkligen mm. är, så här, ställer upp för den andra hela tiden. Och det kan faktiskt vara för att man då har en karmisk skuld som man liksom vill betala tillbaka i mm -hmm. det här livet. Mm. Ja, men, men och sen finns det då två till sådana här grejer som jag kan nämna bara. Det är om. Pluto inblandad på samma sätt som Saturnus, så att det finns någon liksom, konjunktion eller ruta eller någonting mot den enas personliga planeter. Och det är den eh, värsta eh, och mest mm. plågsamma karmiska relationen man kan ha. Mm. För där kan man se att det har skett något liksom, kraftigt så här, maktutövande av den andra. Mm. Och eh, liksom de är jättejobbiga att gå igenom men det är också de relationerna som får oss att växa allra mest. För att liksom kunna släppa taget om den här karman och eh, ja, överleva relationen mm -hmm. är väldigt stort. Samma sak kan Neptunus vara inblandad. Då kan man också se den här typen av en, att en är väldigt uppoffrande, mm. alltså att en part ger allt och inte får tillbaka lika mycket. Eller mm. Alltså väldigt obalanserade
1: relationer. Mm. Det är ju ganska, alltså det ser man ju ganska ofta såna. här. Ja. Mm. Men jag har
0: ju faktiskt eh, jag har faktiskt gjort eh, för att då, om man liksom vill eh, ta reda på hur man kan ta sig ur en sån här relation, för att det är som sagt inte ofta så bra för oss. Mm. Då kan man ju använda sig av sån här Regression igen mm. Och liksom i regressionen bestämma Att man vill gå tillbaka till ett liv Man har haft tillsammans med den här personen mm. Och jag har haft en sån här relation Som jag är ganska säker på Var styrd av då Karmiska eh, band eh, Och jag kände att jag måste Ta mig ur den relationen Men jag kunde inte släppa taget Så då bestämde jag mig för att göra en sån här Tidigare livregression kring det här, och jag kom tillbaka till två liv som vi hade spenderat ihop, och vi hade haft en kärleksrelation i båda de liven. Det som hade hänt i de liven var att han hade dött ung i båda Aha. liven och liksom lämnat mig genom att, dö. och i de liven, så kunde inte jag släppa taget utan det jag gjorde. I de liven var att jag begick självmord. Oj. Alltså jag tog livet av mig för att jag inte klarade av att
1: vara uh, utan honom.
0: Ja, uh, och det var ju sorgligt. Men de, den här aggressionen gav mig sån lugn och sån styrka. Och insikten att så här, i det här livet kommer jag inte uh. att göra så. Mm. Jag kommer inte att gå under mm. Av det här mm. Utan jag kommer gå vidare mm. Och efter det så bara kunde jag släppa relationen mm. Alltså jag kunde släppa mm. taget Och bara gå vidare mm. Men det förklarade väldigt mycket för mig De här liksom extrema Känslorna som jag kände Liksom nästan vid första mm. Ögonkastet vi träffades Karmiska relationer är inte kanske de relationerna som är bäst Utan det är snarare de relationerna Alltså de vi har pratat om nu, de karmiska relationerna Det är de relationer som man liksom kanske mår ganska dåligt av Och behöver ta sig ur För det finns i astrologi sätt att se hur man kanske har hittat en lycklig soulmate Alltså någon man ska vara Och då finns det massa olika sätt att se det Men ett är som jag läste om är att man till exempel ser, när man placerar båda personernas födelsecharts över varandra eh, så kan man se om den ena har någon sån här trekant att eh, det bildas en större trekant runt den här när man liksom sätter ihop mm -hmm. varandra så kan det vara ett tecken på en väldigt liksom, positiv och utvecklande
1: mm. relation mm.
0: men så att det finns både och det finns både liksom bra karmiska relationer och väldigt dåliga. Men, och ett tips är om man inte fattar hur man ska liksom räkna ut det här. Då kan faktiskt den här appen som vi har nämnt några gånger, The Pattern. Där kan man skriva in man behöver ha den andras födelsetid och sin egen födelsetid. Men då man skriver in dem där så kollar de efter de här karmiska banden. Och så kommer det upp att det står att ni har haft en past life, eller har en past life connection. Och ofta skriver de även vad det är för typ. Alltså om det är familj eller... Mm, wow. Men sen kan man ju även ha det här med vänner. Jag upptäckte eh, faktiskt genom det Pattern med en vän nu nyligen. Att vi hade så här en superdjup... Eh, det var inte någon kärleksrelation. Men en jättedjup past life eh, mm. connection. Var mm. det mäter. Ja, exakt. Mm. Ja. Men jag tycker som sagt att det finns liksom... Det är ju dels väldigt intressant och roligt att tänka typ så här. Mm. ja vi kanske har varit systrar eller så mm. men också är det lite, alltså det är en trygg känsla också för mm. man kan känna att människor som man tycker väldigt mycket om kommer antagligen komma tillbaka
1: ja, alltså man kommer ha exakt. relationer igen liksom. mm. och att man, som du sa att själarna befinner sig ofta i grupper så att man liksom mm. hittar tillbaka till varandra mm. I näst, liksom, även i nästa liv ja. det behöver inte vara så att den ena att man föds i olika delar av världen varje gång eller så. Mm, Utan att man Hamnar tillsammans Ja, och mm. om det
0: är någon då det, det kan ju också vara Om man känner sig att man har svårt att släppa taget Om någon till exempel som man har en sån här destruktiv relation med Då kan man ju tänka att så här, Ja men i det här livet Blir vår uppgift att släppa taget Om det här, mm. att gå vidare Så kanske mm. vi kan så här Sättel karman Och så kan vi ha en lycklig relation i nästa liv
1: Just liksom. det Mm. Så kan det ju vara. Men tror du att att alla att man har haft ett tidigare liv med typ alla man varit så blixtförälskade? i?
0: Jag vet inte. Jag tror det Behöver ju... inte vara så eller? Nej, jag tänker att man kan säkert bli också förälskad i en helt ny mm. själ.
1: Kanske mer troligt med vänner. Ja. Att man dras till varandra. Ja, men för liksom... vissa,
0: uh, vissa vänner känns det ju som att man har känt länge. Ja,
1: exakt. Och man förstår inte riktigt hur... Varför man blir vänner. Nej, <laughs> liksom. nej, det är bara inom koppling. Ja, exakt.
0: Och det där är ju liksom... Alltså för jag vet inte... Jag tänker på... Men jag tror just att det ska vara lite det där att man känner... För vissa kan man ju bli... Eller jag vet inte om jag har blivit blixtförälskad så många gånger. Men de gånger jag har blivit det... Då har jag nog... Alltså jag tänker de man känner att så här, det har jag... Man kan känna att man har... Det känns som att man har känt någon länge liksom
1: på något mm. vis. Kan mm. du känna igen det? Uh, ja, men kanske. Eller ja, med vänner typ. Mm. Men inte, inte från... Men i och för sig, blicksförälskad är ju det där som du beskrev. Att man bara känner första gången man ses. på bara så här, vi hör ihop. Och det kanske är så starkt. Har jag nog aldrig känt det liksom. Mm. Utan man har blivit eh, jättekära... Men det har tagit ett tag. Och då kanske det är en ny relation. Ja,
0: exakt. Mm. Men har du känt den här känslan av att liksom man kommer hem när man eh, träffar någon? Ja,
1: ah, men det kanske jag har känt. Mm. Ah, när man är, både med vänner och med, med liksom relationer. Att man bara, det finns liksom, det är svårt att förklara varför man ens är tillsammans. Mm. Eller varför man ens har varit vänner i, i 15 år. Typ. Mm. Eh, utan det är bara... Det är bara Måste vara så mm. För när man är tillsammans så känns det som att man är Med sin familj typ
0: mm. Ja men jag tänker att det kan vara eh, mm. Från tidigare liv mm. Mitt allra första liksom, jobb Efter gymnasiet då jobbade jag faktiskt på TV-produktion Och då så fick man Eller vi fick hem in, Typ tre veckor innan Innan jobbet skulle börja Då jobbar man ju i team liksom Tillfälliga team under några månader och då så fick vi hem en lista. Det var alltså bara en namnlista, inga bilder eller ingen ålder eller någonting. Utan bara så här, det här är de som ingår i ditt team. Och då så tittade jag igenom den. Och så stod det så här, Klara Viberg. Och jag bara reagerade på hennes namn direkt. Och tänkte så här, vi kommer nog bli mm. kompisar. Och sen så träffades vi ju alla då några veckor senare. Och då var det direkt att hon och jag bara klickade. Och det här var ju alltså typ 18 år sedan. Och hon är fortfarande en av mina närmsta mm. vänner. Liksom. Vi har varit som bästa vänner sedan dess. Så det var en sån lustig grej. Liksom mm. Att man bara ser såhär ja,
1: mm. hon kommer jag. Häftigt. Du kände, mm. du kände liksom av det bara genom att se hennes namn. Ja. Så att det var någon medial ja. connection direkt.
0: ja Och kanske då någon att vi har känt förrän mm, tidigare som liksom kände igen henne. Och då kanske man typ känner igen Stäverna, uh. något alltså man vet mm. ju inte vad det kan vara men det här kan man också såklart utforska i tarot så genom att lägga så här tidigare liv spreads kring en relation och då är det, finns det vissa kort man ska hålla utkik för som liksom tyder på tidigare liv och det är bland annat bägare som kallas för soulmate-kortet men det kan visa på karmiska band det är justice Eller rättvisan Det kan vara judgment Yttersta domen Världen är ett sånt kort som visar, kan visa att man är liksom Klar med sin karmiska läxa mm. Eller att man gör klart den i det här livet Eller någonting mm. Om många av de här korten kommer upp i samma läggning Så ska man ju titta på det Och så kan det ju även vara om man, drar, om man har träffat en ny person Och så drar man kort om den Och så får man typ bara de här, Alltså får man typ vägare Rättvisan Eh, lovers eh, Yttersta dom Alltså sådär Då kan man ju tänka att oj det här kanske är en karmisk relation Och mm. som sagt då kan det vara bra eller dåligt Det måste man faktiskt använda sin intention. För jag tror att det är ganska lätt Att känna igen en sån här karmisk mm. relation mm. <laughs> <laughs> Jävligt fint Rots att prata i micken Ja Nej men det är ganska lätt att känna igen en sån här karmisk relation genom att den är liksom destruktiv. Men det är också de relationerna som lär oss allra mest och kanske utvecklar oss allra mest.
1: Jag tänker bara om man blir riktigt skadad av en relation och man blir riktigt fackad då kanske mm. man kan trösta sig med att i nästa liv så kommer det bli en uppgörelse ja, ja. Eller försöka, försöka bli i alla fall. Ja,
0: men eller så har man faktiskt mm. gjort klart det. Ja, så kan det vara Och det kan ju också vara väldigt skönt. Mm. Alltså klarar man att gå vidare, läka, utvecklas som människa och växa... Så mm. kan det vara klart.
1: Och man vet om vad den andra personen har gjort med en. Så att ja. Så man, om, man har något, om man tar med sig ett beteende från mm. en relation så kan man, vet man varför.
0: Ja. Är det dags att runda av för idag? Mm. Ah. Det vore ju jättekul om folk ville typ skriva till oss om de har haft sådana här. Ja. känner de känner igen karmiska relationer. Exakt,
1: karmiska relationer, vad ni har haft för tidigare liv. Mm. Um, och bli patreons. Ja. Kan det bli
0: Precis och så får vi också följa upp Med när du gör en tidigare Livregression Ja av exakt Ja men tack för idag då Ja
1: tack så mycket uh, Gå in och skriv till oss på Instagram ja. Kolla in vår Patreon Och uh, Ja Nästa avsnitt kommer på onsdag som vanligt
0: Ja